1: Fala, galera! Está começando mais um Goleada, o nosso podcast semanal sobre o futebol goiano. No episódio de hoje a gente vai falar da reta final de preparação dos clubes para o Goianão, está quase começando, hein? e também da movimentação no mercado e, claro, Copa do Brasil, que já é assunto. Saíram aí os adversários da primeira fase. Bom, eu sou a Karina Azevedo e hoje eu tenho aqui comigo o Rodrigo Castro, também conhecido como Castrinho. Tudo bem,
2: Castrinho? E aí, Karina, tudo jóia? Estamos bem demais e felizes em falar sobre o futebol goiano.
1: Bora lá! Também está com a gente aqui o Guilherme Gonçalves, mais conhecido como Metal. E aí, que beleza?
0: <risos> Fala, Carininha, beleza? Tudo bem com você? Castrinho, um abraço para você também. E vamos nessa! Vem com a gente!
1: Tem muito assunto para a gente comentar hoje. Ó, oh, como eu falei no começo, o Goianão já começa na semana que vem, né? E aí os clubes todos já estão aí nessa reta final de preparação e fazendo jogos, treinos, para aí já entrar no ritmo. É, o Goiás venceu o Santa Maria do Distrito Federal por 2 a 1 é, gols de Nicolas e Elvis. É o, foi o primeiro e único né, teste assim, do time antes da estreia no Goianão. É, e Castrinho, assim, importante vencer, né? Esse, esse teste já antes da estreia no, no campeonato. Você acha que a gente já pode afirmar com toda certeza que, pelo menos, estrear no Goianão sem treinador, o Goiás vai estrear? Você acha que e também, né? Outra pergunta já. Glauber dá conta de tocar esse barco aí
2: estadual? Cheia das perguntas, hein, Karina? Tá virando uma, a coletiva. Assim. Tá virando uma coletiva aqui. Então, eu acho que, eu acho que sim, Karine. Eu acho que o Glauber já mostrou é, naquela reta final da Série B que ele dá conta, sim. Ele, ele, ele deu conta nessa Série B, ele deu conta, aquela vez, ajudando o Augusto o César na Série A, na temporada retrasada. Eu acho que o Glauber uhum. tem, sim, conhecimento. O Glauber tem, sim, condição de, pelo menos, começar, eu acho, o Campeonato Goiânico. E, e assim, acho que com essa calma o Goiás pode procurar um nome melhor. É bom lembrar, Karina, você, você falou sobre esse jogo treino contra o Santa Maria, que o Goiás venceu. O Goiás foi o único é, dos três grandes que, venceram, é, que venceu o jogo treino nesse início de campeonato, nesse início de temporada, é né? O Vila, o Vila <risos> empatou, o Atlético empatou também contra times do Distrito Federal, então... É, acho que o Goiás foi bem nesse jogo treino, eu acho que o Glauber tem condição sim, já mostrou isso. Eu acho que ele não tem condição de uma Série A, eu acho que precisa de experiência para mexer nesse time do Goiás, para lidar com os jogadores. O Goiás também, acredito eu, precisa se reforçar em algumas posições. É, já trouxe jogadores interessantes, é, o Maguinho aí, né, que, que vai disputar a vaga com o apodir, mas acho que precisa se reforçar mais, porque aquela base que foi mantida da Série B, ela precisa ser, sim, reforçada para a disputa de uma Série A, que vai ser muito, uhum. muito difícil nessa temporada.
1: Isso. E, Gui, o Goiás, é, o Castrino falou aí, né? É, ele foi a campo com o Tadeu, Maguinho e Arthur nas laterais, Everson e Caetano na dupla de zaga, o meio de campo com Auremir, Felipe Bastos e Elvis, e o Apodi, que a gente né, já estava até imaginando, é, também foi titular, só que ele jogou como ponta. E aí o ataque também foi formado pelo Nicolas e Vinícius. Esse é o time base mesmo, ou você acha que, que pode ter ainda aí alguma
0: mudança? Esse é o time base, sem surpresas, bem dentro do que a gente já estava esperando mesmo, é, com uma espinha dorsal um pouco do, do ano passado, né, com, principalmente no meio de campo, a novidade é só o Auremir, mas Felipe Bastos e Elvis, e no ataque o Nicolas e o, o Vinícius, principalmente, com a Apodi, assim, é, acho que a gente pode esquecer a lateral direita para o Apodi, não vai jogar mais ali, já acho que está bem claro nesse ano, vai jogar sempre no ataque, como um ponta direita, uhum. é isso que a torcida pode esperar, é, em relação a o que pode ainda mudar nesse time, eu diria que só uma vaga, assim, com certeza tem uma vaguinha nessa defesa, nessa dupla de zaga para o Reinaldo. Acho que Isso. Das, peças, das peças que estão hoje no elenco, pouca coisa vai mudar. Esse é o time que começa o Goianão e vai jogar é, a temporada, a não ser que cheguem chegue reforços, né? Com certeza vai chegar, mas acho que não em um número muito grande, né? Mas, mas essa é a base do time. É, não, vai, não vai mudar muito disso, não. Acredito que talvez o Caio Vinícius possa... Talvez fazer uma sombra aí para o Auremir também, mas, uhum. mas o time é esse. Não tem, muito, não tem muito segredo, não. Essa é a equipe do Goiás que vai jogar aí a uh, esse começo de temporada, com certeza.
1: Gente, é, falando agora um pouquinho também, saindo aí né, dessa reta de preparação, é um assunto que, que dominou ontem e a gente está ansioso aí para os próximos capítulos. É, Flamengo querendo vender o Michael. E aí está com esse impasse com o Goiás, porque o Goiás tem 5% ainda do Michel, é, e o Flamengo não quer pagar do lucro que ele vai ter para o Michel, né? quer que o clube pague por fora. Guilherme Gonçalves, você que está mais por dentro dessa história, explica para gente como que é, porque o Goiás já até falou que está indo devagar no mercado é porque tá sem dinheiro no caixa, que o dinheiro no caixa vai entrar mais para frente, ali mais ou menos, quando começa o Brasileirão. Então, se entrasse aí uns 2 milhões de reais, que é o que o Goiás está esperando lucrar com essa possível venda do Michael, ia ser bom, né? Ia fazer uma diferençazinha legal aí para o time.
0: Sim, com certeza. É, eu acho que em breve esse dinheiro vai entrar, porque eu acho que os clubes vão se acertar. O Goiás tem direito a 5%, o Flamengo... Na noite de tarde, noite de segunda-feira, ligou para o Goiás, falou diretamente com Edninho Pinheiro, vice-presidente do conselho deliberativo, é, já avisou que a venda está bem encaminhada, então assim eu, tem tudo para acontecer aí, nos próximos dias um desfecho positivo para essa negociação e o Goiás vai lucrar esse dinheiro. A princípio é de 2,3 milhões, né? Aproximadamente 2,3 milhões de reais mas o valor pode subir, assim, provavelmente vai subir e vai chegar quase a 3 milhões por conta do mecanismo de solidariedade, né? O quando o Michael uhum. chegou no Goiás, ele ainda jogou duas temporadas com 22, 23 anos, né? Então assim, pelos cálculos do Goiás, vai entrar mais um por volta de 500, 500, 600 mil, né? E vai então esse valor vai chegar a quase 3 milhões por conta também desse mecanismo de solidariedade, né? Explicando o para o ouvinte, para o internauta, é uma taxa né, que todo clube que participa da formação de um jogador tem direito. Então, assim, o Goianese também vai, vai, vai ter direito, o Goiânia vai ter direito. Qualquer clube que consiga comprovar que determinado jogador esteve no clube e fez categoria de base no clube, participou que o clube participou da formação desse jogador, tem direito a, a esse dinheiro quando se trata de uma negociação internacional, que é o caso, né? Então, assim, o Goiás conta muito com esse dinheiro e eu acho que vai sair, sim. Se o, se o Flamengo se o Flamengo é, vender, eu acho que vai vender, o Goiás vai pegar um bom dinheiro para esse começo de temporada, vai poder investir mais, porque, igual o presidente Paulo Rogério sempre fala, né o, o dinheiro de transmissão, que é boa parte do orçamento do Goiás, né vem mais só a partir de abril, que é quando começa o Brasileirão. Então, assim, para esse começo de temporada, essa grana da venda do Michael vai ser fundamental
1: Castrinho, seria bom né, entrar essa graninha aí você já falou que o Goiás é, você acha que ele precisa se reforçar também acho que precisa, o Goiás está com um time bom, mas assim, tem o uns 12, 13 jogadores assim, digamos, você acha que falta reforçar mais o que? zaga, ataque, meio de campo. O Goiás, ele perdeu duas peças muito importantes, né uma na zaga, que foi o David Duarte, assinou com o Fluminense, e a outra com o Aleph Manga, porque o clube não quis mesmo ficar com ele e ele foi né, para o Curitiba. É, onde você acha que o gás precisa se reforçar mais um pouco aí?
2: Eu acho que é isso, Karina, essas duas posições que você falou. assim Quando você começou a pergunta, eu, eu cravei assim na minha mente. Ah, acho que o principal é um atacante de lado principalmente porque perdeu uhum. o seu principal jogador da temporada, né? Que foi, que foi o Aleph Manga, teve problemas aqui, mas ele foi diretamente muito importante para esse acesso do Goiás. Só que que mais me chama a atenção também, você estava tá falando aí desse, desse caso do Michael, é muito engraçado, sabe o quê? Desses 46 milhões aí que, que o Al-Hilal vai pagar, que que são 2 ou 3 milhões para ele, né? Assim, eu acho que isso que mostra que o, que o negócio está muito encaminhado mesmo. Acho, acho que para esses árabes, esse valor do, que tem que passar para o Goiás, que, que o Flamengo está querendo por fora, que esse, que esse dinheiro passe por fora ao Goiás, acho que isso não, não vai ser muito problema para os árabes do Al-Hilal, não. O é, eu, eu, que me chama a atenção também, eu estava até pensando nisso ontem, é, assistindo Sport TV e pensando nisso. Acho que para o assim eu não sei para vocês, mas para o Michael, que é um grande personagem nosso aqui do futebol goiano, né? ficou bastante tempo aqui, começou no Goianese, depois jogou no Goiás, para ele, assim, não sei o que vocês acham, eu sei que muda muda o patamar de financeiro do jogador e jogar lá, mas vocês acham que é um bom negócio sair do Flamengo nesse momento, principalmente depois daquela temporada que ele teve né? no ano passado, assim, vocês acham que seria um bom negócio? É, Esportivamente
0: assim. não, né? Esportivamente é. não, financeiramente sim. É basicamente isso, né? Vai lá, Karina, desculpa ter te atravessado. É, exato. Não, eu ia falar
1: isso também. Não, sem problema. Eu ia falar isso também, porque, assim, é... o Michael, ele teve, ele passou por aquele... Assim, a gente fica preocupado, vamos lá, começo da história. A gente fica preocupado porque nós acompanhamos o começo do Michael, né, gente? Foi aqui na nossa frente, a gente viu tudo... E aí ele chegou no Flamengo e não deu conta de cara, teve aquele problema que ele mesmo contou, é, de depressão, que foram os próprios companheiros é, do Flamengo que ajudaram ele a melhorar, a não fazer besteira, né? ele pensou mesmo assim, né, tragédia, enfim. É, e aí quando se chega uma proposta de um futebol que é mais distante, é, como a gente a gente viu o Michael aqui, a gente tem essa preocupação, porque a gente conheceu a história do cara. Nossa, será que lá ele não pode ficar sozinho demais? Será que esse problema é, não, não pode voltar, né? Depressão. A gente sabe o tanto que isso é sério. Só que aí, ao mesmo tempo, o Flamengo ele, ele não, não aceitou de cara a primeira investida. Né? O Michael e o staff deles, que foram lá e falaram, não, Flamengo, por a gente tá ok. Se o valor agradar a vocês, aqui tá ok então assim partiu do próprio jogador né acredito que dos familiares que ele deve ter conversado né do do staff dele que pode ser uma boa oportunidade e tem né jogadores no elenco do flamengo que já jogaram lá o próprio Everton Ribeiro assim então ele deve ter conversado um pouco com essa galera para saber para onde ele está indo e eu acredito que financeiramente falando para um cara que tem a origem do Michael deve nossa gente deve balançar toda e qualquer estrutura interna, né, que tem ali,
2: ele, ele deve ficar muito balançado. Não sei vai, se triplicar, vai triplicar o salário dele, né? O salário, é, né? Triplicar Eu... o salário dele é muito difícil. É realmente é muito difícil colocar no, no lugar dele. Para o Flamengo também, mas, assim, acho ele... que no primeiro
0: momento não era interessante vender, né? Assim,
2: acho que o Flamengo fez
0: o que podia para segurar, mas chega um determinado Sim. valor que realmente é uma negociação muito interessante né 46 milhões de reais é quase 10 milhões a mais do que o Flamengo do pagou pro Goiás então assim é uma venda muito boa o Flamengo também precisa se reforçar se sair. Se, se além de o Michael sair né vai precisar buscar um novo jogador para a mesma posição mas assim outras posições também é, precisam ser reforçadas então assim financeiramente é um, uma transação que pode acabar ficando bom para todas as partes né pro Goiás, para o pro Michael, para o Flamengo, até pro o que vai jogar o Mundial, né? E precisa se reforçar também. Sim.
2: Eu ia falar exatamente isso. Vai, ainda vai jogar o Mundial, Michel. É, bem lembrado. Pode, vai, pode enfrentar o Palmeiras Da
1: várzea tá pro, pro topo <risos> pro do mundial. mundo em o que? Dois anos, é. né? Nossa, é. que, que legal! A gente fica muito feliz por ele, é um cara que merece demais. Tomara que dê tudo certo para o Michael. Bom. Já já a gente fala um pouquinho de Copa do Brasil, vamos tocar nosso barco aqui falando de é, preparação, né, de, dessa finalização de, é, de pré-temporada, é, o Atlético, a gente falou no começo, também fez um jogo treino, também contra uma equipe do DF, o Gama, é, ficou só no empate 1 um a 1 um, Bárcia fez o gol, é, e o Marcelo Cabo optou por mandar é, um time em cada tempo, né, a campo, e o do primeiro tempo, assim, a gente, eu acho que quando a gente olha assim, podemos dizer que é titular, né, que no gol foi o Luan Poli, nas laterais, Dudu e Arthur Henrique, Vanderson e Gabriel na dupla de Zaga, Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho. Que meio de campo esse, hein, gente? Que isso? E no ataque, Leandro Bárcia, Della Torre e Wellington Rato. E aí, gente, tem alguma surpresa? Vocês acham que o Luan Poli e não o Renan no gol pode ser considerado, assim, pelo menos inesperado? Ou
2: não?
0: Eu acho que é um Eu pouco... Acho... Vai lá, Castrinho,
2: vai lá, pode... Vai lá. Não, pode metal. pode imitar.
0: Eu só acho, assim, que é um pouco natural, porque é um jogador que já tava, já tava na, no clube, né? Então, acho que que começar, pelo menos, esse jogo treino com ele não foi tão surpresa assim, porque é um jogador que já vinha no clube. Aí o Renan jogou o segundo tempo, então, assim, não é certeza que o... Não há, a gente não pode cravar que o Luan Poli cravar, vai jogar, né? estreia, é, cravar, estreia, que ele vai estrear o Goianão como, como titular. Eu acho, assim, que essa posição, pelo, pelo menos, esse jogo treino ainda não, não nos dá subsídio para falar, ah, o Luan Poli é titular só porque ele começou. Não, acho que o, o Marcelo Cabo pode ter feito isso para deixar um pouquinho de mistério, para mostrar para o Luan Poli, olha, você estava aqui no ano passado, então, assim, você vai começar jogando uhum. esse jogo, mas, assim, nessa, até a estreia no Goiânia, que é a semana que vem, acho que ele ainda pode observar mais os treinamentos e o Renan pode começar o jogo como titular, assim. Acho que não dá para cravar ainda que o Luan Poli vai ser o titular, é apenas assim um, 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 foi apenas um teste até porque ele mudou toda a equipe no segundo tempo, mas de resto também, sem muitas surpresas, né, assim no meio de campo ainda vai entrar o Edson, já é um baita meio de campo, mas ainda vai entrar Batas. o Edson né? no lugar do Baralhas então assim, ainda vai ficar mais forte o, o ataque é o que a gente estava esperando mesmo, Leandro Barsi na ponta direita, Della Torre como centroavante Wellington Rato na ponta esquerda muito interessante também esse trio de frente, Jorginho mais atrás, né, criando, Marlon Freitas vindo também como segundo volante, D desse meio para frente, muito interessante a equipe do, do Atlético. A linha de defesa, né, a linha de quatro ali, Dudu, embora tenha também o Luan Salles né, pedindo passagem, aí, uhum. que, o pessoal fala que ele treina muito está treinando muito bem, mas acho que vai começar mesmo com o Dudu, Vanderson Gabriel, acho que precisa ainda de uma... De um, definir a situação do Oliveira, né, pode sair, tem proposta é. do Vasco, o jogador tá interessado em sair do Atlético, então, assim, é Wanderson em alguém, a gente não sabe ainda quem vai ser esse zagueiro, o Atlético, acho que vai ao mercado, vai buscar alguém, do Arthur Henrique na, na lateral esquerda. Acho que é um jogador muito promissor, mas o, Goiás, o Atlético ainda precisa reforçar a lateral esquerda, acho que é uma posição que precisa contratar, mas temos aí também uma espinha dorsal, não vai fugir muito disso, a escalação do Atlético ao longo da temporada.
1: E aí, Castrinho, concorda também? Você acha que está tá indefinido ainda no gol Luan Poli ou Renan?
2: Eu acho, Carolina, que é como o tal falou, e essa posição do Atlético, eu até participei algumas vezes de algumas coletivas, fui ao CT algumas vezes na semana passada, e o Adson Batista, presidente do time, falou que é a posição mais bem servida do time. Porque se a gente for parar para pensar, a gente está falando dessa briga entre Poli e Renan. Mas também tem o garoto Ronaldo, que está correndo por fora, assim que é uma grande é. aposta do time também. Então eu acho que vai ser uma briga intensa. Realmente, como o Metal falou, não dá para saber quem vai começar a temporada. Eu acho que o Lua Pole pegou essa vaga no teoricamente, time titular, porque realmente ele já estava aqui, ele já estava treinando há muito tempo, aqui no time, mas eu acho, assim, se fosse para eu apostar quem, quem será o goleiro titular do Dragão na temporada, eu apostaria no Renan, mas vamos, vamos ver os próximos capítulos aí. Quem acha que o time, como o Greg disse, essa vaga na zaga vai fazer dupla com o Wanderson? Eu acho, provavelmente vai chegar alguém ainda para jogar nesse time titular do Atlético. Não sei se vai quando vai chegar. O Watson também disse que está trabalhando intensamente para conseguir um jogador nessa posição. Ele já conseguiu é, o jogador que ele tanto queria, atacante de lado, que foi o Leandro Barça, né? Inclusive é, nessas vezes que eu estive lá no CT do Atlético, o Leandro Barça também treina muito bem, gente. Assim, pro torcedor estar tá nos escutando, o Leandro Barça é um então vai ser um cara muito que vai trazer muita felicidade, eu acho, assim, para o torcedor do Atlético está treinando muito bem. No ano passado ele não conseguiu titularidade no, no esporte, eu acho que muito por causa das lesões também, mas assim, acho que que, que o Leandro Barça, por enquanto, está treinando muito bem. E eu acho que é isso, Karina. O uhum. o, o, o o Adson vai atrás desse, desse zagueiro e também acho que, que, que um lateral seria muito importante, um lateral esquerdo. Mesmo tendo o Jefferson no elenco, acho que um lateral esquerdo ele é interessante para o Atlético.
1: No episódio da semana passada, a gente já tinha falado né, que assim, é, pelas últimas temporadas, o Atlético ele não trouxe um goleiro à altura do que a gente esperava pelo que rolou nas últimas temporadas. Né? É, eu acho que o Renan ele foi contratado com... De uma forma mais pomposa, digamos assim, né? Chegou com mais expectativa, só que é exatamente o que a gente falou na semana passada. Passou as últimas temporadas no futebol da Bulgária, não dá para a gente saber se ele estava em alta, se não. É, só pelo número de jogos fica difícil, né? E ele não tem um número de jogos assim tão alto. Então, realmente seria uma coisa de vamos ver o que vai acontecer. É, né, o Luan Poli já tá lá mais no dia a dia, o Marcelo Cabo já acompanha mais é, desde o ano passado, que é, né, como ele vem treinando e tudo. Então, assim, vamos ver quem ele vai escolher, mas a gente já sabe que, pelo menos, assim, olhando, não tá à altura do que foi as últimas temporadas, né? O, as opções do Atlético
0: para o gol. É interessante, é... né? Só, só para arrematar. Que aí o Watson fala isso, que o Castrinho disse, né? Realmente, assim, de que é a posição que o Atlético está mais bem servido, provavelmente porque ele analisa da seguinte forma, né? E, e, e faz sentido que os, os goleiros, os, o Atlético tem dois ou talvez até três goleiros do mesmo nível. O problema é que esse nível não é tão alto, né? Assim, um pode substituir o outro tranquilamente. Se o, se o titular machucar, o reserva substitui o titular tranquilamente seja o Luan Poli, seja o Renan, o problema é que esse nível não é tão alto igual era nas duas últimas temporadas, né, com Fernando Miguel e Jean, concordo muito com o que você disse, Karina. É isso aí,
1: e gente, agora já é um total de 12 jogadores que subiram da base para o profissional, fica a questão, Castrinho, você acha tem alguma chance desses meninos começarem o Goianão até por causa da, do calendário lotadaço do Atlético ou não o time vai é, com tudo já de cara?
2: Então, Karina, é, foi, isso foi outra coisa que o Adson falou. Assim, a intenção é que esses garotos da base sejam aproveitados no, no campeonato goiano. Então, acho que a gente vai ver a garotada jogar, assim, o estadual, porque o, o time quer é fazer essa pré-temporada, a gente estava conversando, eu e o Guilherme, lá na redação esses dias, e aí a gente tava falando, nunca teve uma pré-temporada nos últimos dois anos, uma pré-temporada tão longa como estão tendo esse ano. Uhum. Mas eu acho que, por, por exemplo, é, o Edson, que, 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 o, que o Guilherme estava falando agora há pouco, o Edson não, não voltou ainda, ele, ele veio de uma lesão, ainda estava se recuperando, ele não treinou com bola ainda ali no, no CT do Dragão. Então, tem o Edson para voltar, eu acho que, que o Edson que vai segurar um pouco, ele e o Marcelo Cabo, claro, vai segurar um pouco. Então, acho que nessas primeiras rodadas, alguns é, desses 12 jogadores da base é, vão jogar o Goianão, sim, essa, isso foi o que o Radson falou, e eu acho que deve ser isso mesmo que deve acontecer.
1: Maravilha. Também acredito que deve, pelo é... então, menos um mistão aí deve ter, né? Vamos, vamos aguardar, já está chegando, semana que vem. <risos> Bom, mas vamos tocando o nosso barco é... e falar um pouquinho do Vila, que também fez um jogo treino, contra, é... jogou contra o Brasília, ficou só no empate por um a um. O clube sequer divulgou a escalação do time. É... A gente só sabe, pelo menos isso, eles passaram, né? que o Wagner foi quem marcou o gol do Vila. É, o Wagner aí né, já mostrando que aos 37 anos pode ser muito importante para o Vila, sim. E Guilherme, é, o Vila está com um bom meio de campo, né? Wagner, Mateuzinho, Mateuzinho acredito que chegou aí como a principal contratação. É, e o Resende, né, o Arthur Resende, que renovou o contrato o Vila, não dá pra gente falar nada, né? Assim, do desse jogo treino, time provável, time titular, a gente imagina uma base, né? Mas de meio de campo, o Vila tá até bem.
0: Tá bem, tá bem. É, é Igual você disse, assim, Wagner e, e Mateuzinho, talvez sejam os principais nomes. O Wagner é veterano, a gente sabe que não vai conseguir jogar todos os jogos, mas é importante ter o Mateuzinho, acho que vai acontecer essa essa, um revezamento entre os dois, né? É, tô, tô curioso para ver isso, acho que, que pode ser interessante. Tem o Arthur Rezende, acho que foi importantíssimo é, renovar com ele. É um jogador que faz aquelas duas, duas funções, né? Marca e ataca. Marca e ajuda a criar. Então, assim, foi Sim. importante. E ficaram também, né? O, o David, o Pedro Bambu. O David foi um jogador muito importante em determinado momento, na última temporada, quando não esteve machucado, né? Aí acabou ficando um tempo longe por conta de lesão, mas tinha se, enca se encaixado muito bem ali como primeiro volante, né? Então vai ser interessante essa disputa pelo meio de campo. A atividade do o jogo treino do Vila, ao contrário do Atlético
2: e do do Goiás,
0: não foi aberta para a imprensa, né? Então assim a gente não pôde acompanhar. O Vila não divulgou a escalação, mas a gente vai atrás, né, Karina? E consegue algumas informações? Eu tenho é, a gente consegue assim conversando com colegas e tal, eu consegui a escalação que o Vila foi aqui no Jogo Treino. O Vila foi com a seguinte Olha equipe. Olha que
1: maravilha. Fala a Informação. Fala Informação. E fala e faz Informação. Um serviço, faz um serviço que a gente estava esperando fazer.
0: Torcedor colorado. Torcedor colorado. Veja a escalação que o Vila utilizou no empate contra é, o Brasília. O Vila foi a campo com o George no gol, Moacir na lateral direita, Rafael Donato e Renato na dupla de zaga e William Formiga na lateral esquerda. Meio de campo com David, Arthur Rezende e Wagner. E olha só, curioso. No ataque, Mateuzinho, Rubens e Jean Silva. Então, assim, os dois jogando juntos, né? Wagner juntos. e Mateuzinho. O Mateuzinho fazendo, então, aquele papel de ponta esquerda, muito parecido com o que ponta, ele fazia né? no Atlético, né? É, Isso. ponta direita. E o mais ou menos parecido como o Everton Ribeiro joga no Flamengo, né? Um ponta com Exato. o pé invertido, né? Um ponta canhoto com o pé invertido na ponta direita, né? Então essa é a escalação do Vila. E Rubens e Jean Silva completando o trio de ataque.
1: Maravilha. Do, dentro do esperado, né, Guilherme? Na, nem, dentro nada... do esperado. Assim, nada... surpreende um pouco Wagner e Mateuzinho juntos, mas uma, não é novidade nenhuma o Mateuzinho jogar como ponta.
0: Não, não é, é normal realmente isso, às vezes a gente pensa que assim, eles podem jogar juntos, né? em alguns momentos não vai ser interessante começar com os dois, porque provavelmente um, o Wagner, por exemplo, vai ter que sair durante o jogo, e aí você, se já tiver o Matheusinho em campo, não vai poder substituir o Wagner, né? Mas assim, é coisa para uhum. o Igor pensar jogo a jogo. Ah, e só mais um detalhe, o Cleiton não jogou, né? O Rubens foi titular, foi o centroavante titular, mas apenas por conta de dores musculares. O, aí o Cleiton foi preservado nesse, nesse jogo treino
1: tá aí o nosso Guilherme Metal é. com informações quentinhas sobre o
2: jogo espião treino espião da notícia
1: é. É. é
2: o Castrinho,
1: é. Copa do Brasil o Tigrão vai enfrentar o Rio Branco do Acre favorito, né, assim a gente sabe que primeira fase pode acontecer umas surpresas, né, o Goiás mesmo foi eliminado pelo Boa Vista na primeira fase, é, na, na última temporada. Mas, assim, favorito, né? O Vila contra o, o Rio Branco.
2: Com certeza, assim favorito. Eu acho que nessa situação do, do Goiás, ele acabou pegando um time carioca, um time que está acostumado a, a jogar contra grandes times do Campeonato Estadual. E aconteceu o que aconteceu. Mas acho que o Vila vai para esse jogo, sim, como favorito. É... Acho que chega... E, e a Copa do Brasil é muito importante para o time também. O, o, a diretoria do Vila sempre fala né, que precisa é, ter recursos financeiros, aumentar esses recursos financeiros. Acho que sim, o Vila vai principalmente é, muito forte para essa disputa da Copa do Brasil contra o Rio Branco. É, só lembrar, Karina, que estava de olho aqui no, no, no site do Vila Nova e uma matéria do pessoal lá do Acre aqui ó Rio Branco reencontra Vila Nova na Copa do Brasil após mais de duas décadas relembre em 1998 Estrelão né que é o Rio Branco e Tigrão se enfrentaram na primeira fase e os goianos venceram por 2 a 0 em Rio Branco esse, é, esse aí é um para o torcedor do Tigrão, o um torcedor colorado se empolgar aí, ó. Em 1998 também teve esse confronto contra o Rio Branco. Achei bem legal também chamar esse trabalho dos nossos colegas lá do, do site do GE.Globo, lá do, do Acre. É, isso. E o ano
1: passado o Vila pegou o Calvez né? Também do Acre e se classificou. Isso. Então, mais, é um, mais um ponto para o torcedor estar tá confiante. Mas acho que o Vila também é favorito, passa tranquilo nessa primeira fase. Como você falou, era para o Vila, né, gente? Vamos lá, recapitulando aqui, que era para o Vila, nem está preocupado com isso. Se tivesse vencido a Copa Verde, é. já ia entrar é. direto na terceira fase, tranquilo, já ia estar tá com a grana garantida. Só que né, aconteceu um desastre, assim, né, enorme. É, o time era claramente assim, favorito na Copa Verde, mas nem tudo saiu como esperado, acabou ficando com vice-campeonato e vai ter que começar a ir da primeira fase, vai ter que remar desde o começo para chegar na terceira fase, que ele já podia ter entrado direto. É, Guilherme, o Atlético vai enfrentar o União de Mato Grosso, também tranquilaço, né?
0: Sim, sim. O Atlético favorito também. Não vejo muitas dificuldades para o Dragão nesse confronto, não. Acho que o Atlético é favoritaço.
1: Assim como o Goiás, também, contra o Souza, da Paraíba, também, nada, nada, né, gente? Dessa vez, a gente não Eu precisa esperar o mais um
2: O mais difícil nesse confronto é a viagem, viu, gente? O mais <risos> complicado é chegar lá em Souza, assim. O está tá preocupando o Goiás, só para os nossos ouvintes, é, Souza fica a mais de 400 quilômetros de João Pessoa, então, que é a capital da Paraíba. Vai ser difícil para o Goiás chegar lá. <risos> Exatamente, gente. É,
1: e esse é o maior, acho que é a maior dificuldade da primeira fase da Copa do Brasil, né? Porque são muitos times e essas viagens são muito desgastantes. É, e também temos o nosso querido Grêmio Anápolis na Copa do Brasil. Vai enfrentar a Juazeirense, só que vai enfrentar em Anápolis mesmo. Aí a gente já não dá para falar assim, é amplo favorito, né, gente? O Grêmio Anápolis tem totais condições de passar a próxima fase, né?
0: Concordo, assim. É, igual você disse, não dá para falar que o Grêmio é o favorito. É difícil cravar, assim, não cravaria isso. Acho que é um jogo dos duelos dos goianos o um mais equilibrado, né? Mas a gente conhecendo a organização do do Grêmio Anápolis, sabendo que o time sempre, sempre tem bons valores jovens ali, eu acho que é possível se classificar sim, não é, não seria nenhum absurdo é, apostar numa classificação do Grêmio Anápolis, apenas não é favorita igual aos outros clubes goianos, nesses confrontos de primeira fase.
1: Concordo, o Grêmio costuma montar times jovens, vem é, empolgado aí por causa da, do ano passado, então... Acho que, que passa também, vamos, vamos acompanhar, vamos torcer muito pra que, pra, para que o Grêmio consiga passar, né? porque a gente sabe que todo o dinheiro que entra no caixa para time de interior faz muita diferença. Mas, bom, acho que é isso, meninos. Estou certa? Mais alguma coisa a acrescentar?
0: Só o convite para a galera aí, né? Teremos transmissão do Goianão na TV Anguera. Fique ligado Isso na telinha.
2: Mesmo.
0: Sábado à tarde, 4h20. A bola rola. Vamos que vamos.
1: Isso mesmo. Gui, Fica o nosso convite, pessoal. TV em Anguera mais uma vez transmitindo Goianão. Dessa vez aos sábados. Os nossos sábados serão os mesmos. Agora <risos> tem
2: futebol.
1: Oi, Castrinho.
2: Dia oficial da feijoada com Goianão agora.
1: <risos> Exatamente. Mas é. fica aí, então, o nosso
0: convite. É só o tempo de terminar o GE, é. bate essa feijoada aí, 4h20,
2: já tem jogo. É. Já dá o tempo certinho. Nossos
1: sábados já. não serão mais iguais. Melhorou não, bastante nunca agora. É. Mas muito obrigado, então, Castrinho. Valeu, até a próxima.
2: Até, Karina, um prazer estar aí com você, com o Metal, um forte abraço à distância, né? Que a gente está nessa pandemia, a todos vocês e também a todos os nossos ouvintes. Valeu demais. Metal, valeu demais. Até a
1: próxima também.
0: Valeu, Karina. Valeu, Rodrigo. Valeu a todos que nos acompanharam. Semana que vem a gente volta aí já com a rodada de estreia do Goianão 2022. Um abraço a todos.
1: É isso aí, pessoal. Vamos movimentar né, esse futebol que a gente fica morrendo de saudade. Por enquanto está sendo só copinha. Então vamos que vamos aí começar esse Goia, não Eu agradeço a sua companhia. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio do Goleada. Valeu!
0: Vem a cobrança do escanteio. A bola viajou. No último
2: minuto de jogo! O Atlético Goianiense. Marcando o gol do título. Olha o Marquinhos. Jogou para área. Olha o Fernando de bicicleta. Gol! Fernandão de bicicleta! Moisés, tá pintando o na na esquerda, batendo em canhota, a bola vai entrando, chega e se É nosso! 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 É É nosso! É É